0: Sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina Estamos de volta após um tempo sem postar episódios Não porque eu estava em férias na Europa, quem me dera Mas na verdade o meu computador principal que eu uso para as edições desse podcast E do meu canal principal, pifou. A tela do meu Macbook está toda verde, roxa, vermelha e tal é um computador que eu já tenho há bastante tempo, eu comprei fora do Brasil, quando eu estava trabalhando com uma empresa, que me deu como uma permuta, na verdade. Mas enfim, realmente não dá para usar neste momento, eu tentei ligar no monitor, só que o computador começou a ficar muito, muito quente mesmo, sabe? eu encostava o dedo, até doía. Então eu pensei, eu não vou ficar mexendo, porque é um MacBook, é, é bem caro, e eu posso danificar o computador mais ainda, tentando usar monitor e renderizando vídeos e todo o resto, né. Estou esperando né, o final do ano passar para que eu possa levar uma assistência técnica confiável, porque todas elas estão fechadas aqui onde eu moro. Mas de qualquer forma, eu achei um laptop velhinho que eu comprei na Alemanha há muito tempo atrás. tava meio quebrado, mas eu achei uma memória RAM de um outro laptop que eu tinha. Consegui remendar umas coisas e está funcionando. Né? Olha só que irônico, o Mac da Apple... Né? me deixou na mão, enquanto que um computador de uma marca bem desconhecida que eu comprei na Alemanha há muito tempo atrás está, na verdade, funcionando. De qualquer forma, o tópico desse nosso episódio é o peso da lucidez. Não é fácil você ser uma pessoa lúcida. E eu fiquei pensando bastante sobre isso após a véspera de Natal. Eu encontrei uma tia que eu não havia há muito tempo atrás e nós começamos a falar sobre meu avô e minha avó, que já faleceram, né? E ela me disse uma coisa que ficou assim, preso dentro de mim, que foi o seguinte: ela falou que o meu avô, mesmo ele falecendo muito melhor do que minha avó, em relação à saúde dele, em relação à a, assim, a cabeça de forma geral, ele sofreu muito mais do que minha avó, mesmo ela estando num estado muito mais crítico. Né? A minha avó, antes de falecer, ela começou a ter alguns sintomas de demência, ela não conseguia mais comer direito ela começava a ter problemas com a própria personalidade dela, ela tinha pesadelos, ela começava a querer agredir as pessoas ao redor dela realmente a saúde dela se deteriorou também por conta do estado psíquico dela que não era nada bom né? e para mim, né, na minha cabeça eu sempre pensei, nossa, ela deve ter sofrido muito de verdade mesmo, e aquilo não foi embora de mim até hoje eu penso nisso eu não gosto de ver pessoas ao meu redor que eu amo tanto sofrerem como ela sofreu e a minha, a minha tia me falou que, muito provavelmente, o meu avô, na verdade, que morreu com 96, 97 anos, totalmente lúcido, né ele, ele tinha ciência de tudo que estava acontecendo ao redor dele, né? absolutamente tudo, ele controlava o dinheiro que ele ainda tinha, ele mandava o que as pessoas deveriam fazer até os últimos segundos de vida dele, ele tinha essa lucidez, e por conta disso, mesmo que a, a causa da morte assim não tenha sido algo que foi muito doloroso, eu imagino, ele, segundo minha tia, sofreu muito mais, porque ele estava tendo ciência de tudo o que acontecia. A minha avó, por exemplo, ela toda hora ia para o SUS, em alguns hospitais no interior de São Paulo, que são assim, realmente deploráveis. E minha avó, ela ia... Às vezes, ela me contava umas circunstâncias assim muito complicadas mesmo, de irem tirar sangue, não acharem uma veia, começar a escorrer sangue para tudo quanto é lado, sabe? quase morrer. E aí, depois, no outro dia, a minha avó nem lembrava disso. Né? Para ela tava tudo bem. Ela entrava no SUS como se fosse assim um parque de diversões, porque a cabeça dela já não estava muito boa. Né? Ela não estava ciente de tudo que estava ocorrendo ao redor. Assim, nas últimas semanas de vida dela ela não tinha ciência que ela estava morrendo. Porque na cabeça dela, eu não sei se ela se sentia como uma criança, eu realmente não sei descrever o que passava na cabeça dela. Ela não era mais quem ela era de verdade. As memórias que ela tinha iam embora. Né? Enquanto o meu avô, ele começou a observar que a saúde dele começava a deteriorar, que já estava chegando o ponto em que ele ia falecer, ele começava a ficar ansioso, ele começava a ficar desesperado, na verdade. Né? Tanto que ele ia, por exemplo, numa uma ambulância, ele começava a ter crise de ansiedade, ele começava a ficar com, em pânico, falando, meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer. Ele tinha a ciência daquilo, enquanto que minha avó nem, nem se dava conta do que estava acontecendo. Mas não só isso, em relação às pessoas ao redor, né, o meu avô começava a pensar, nossa, e quando eu me for? O que vai acontecer com as pessoas que me amam, que gostam de mim? O que, que vai acontecer em relação a tudo isso? Né? E eu, óbvio, eu, vou, eu resumi bastante, não vou entrar em todos os detalhes, mas... A ideia é basicamente essa, de que quando você tem ciência das coisas que estão ao seu redor, dependendo da circunstância, isso pode ser algo muito doloroso mesmo, enquanto que uma pessoa que não tem essa lucidez, ela vai levar a vida, vai agir, vai ter essas experiências de uma forma muito mais fácil, às vezes para o bem, às vezes nem tanto, mas de certa forma me fez assim, pensar qual que é o, assim, a balança entre entre a lucidez ser algo realmente bom para você, ou algo que acaba na verdade te deteriorando, ou tornando sua vida algo muito mais difícil do que talvez deveria ser. né? Graças a Deus, o meu avô ele tinha um senso de religiosidade que era muito bom. E eu acho que isso é, é algo importante. né? Eu acho que quando você se torna consciente das coisas que estão ao seu redor, de certa forma, você tem que balancear isso com um desenvolvimento espiritual. né? Algo que eu mesmo também já já, já tive essa experiência de eu ser jovem e ler demais, muito, ler e ler e ler e ler, e cresceu em relação ao intelecto, mas não ter o corpo espiritual para realmente segurar tudo aquilo, e teve uma circunstância na minha vida que eu posso descrever em alguns vídeos no futuro, eu já falei, já mencionei em alguns outros episódios passados, em que assim eu, eu, eu me quebrei espiritualmente, eu, eu fiquei preso num certo unilismo, porque eu acho que o meu, o meu corpo, o corpo espiritual não estava preparado para lidar com o intelecto que eu estava começando a desenvolver. E eu acho que isso acontece com muitas pessoas hoje em dia, especialmente alguns inscritos meus que têm uma uma atitude em relação ao conhecimento que pode ser assim, de, de ser muito curioso, de querer sempre se educar. E hoje eu tenho uma uma ciência em relação a isso que é um pouco diferente. Eu acho que é importante você ver esses dois lados e não querer só ler por ler e se tornar a pessoa mais sábia. Nem nem sábia, a pessoa que mais sabe sobre determinado assunto mas também tentar desenvolver o seu aspecto espiritual. O meu avô, por exemplo, ele tinha a ciência de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele sabia que ele ia morrer, por exemplo, três dias antes de que ele ia morrer. Só que, o que acontece? Se você tem um senso de religiosidade, se você entende o seu lugar em relação ao cosmos, se você entende que a, a sua alma é eterna, que você fez coisas na sua vida que vão te colocar num lugar muito bom, que não é o um inferno, você começa a a ficar um pouco mais calmo em relação a tudo aquilo. E a lucidez não se torna algo ruim, né? A consciência dessas coisas ruins ao redor não não se torna algo realmente ruim, porque você entende que tudo aquilo faz parte de algo muito maior. Então, de certa forma, não é a o problema não é a consciência de das coisas que estão ao seu redor, de você não ser ignorante em relação às coisas ruins que estão acontecendo. Não é necessariamente isso. Mas é você desenvolver uma certa visão que é muito mais ampla do que Ah, eu só estou vendo toda essa desgraça acontecendo E aí você fica atingido com aquilo Você começa a ficar desesperado Porque você acha Nossa senhora, não tem nada que eu possa fazer né? E eu vejo, por exemplo, isso muito Em relação às pessoas que tomam a tal pílula vermelha né? A pessoa, por exemplo, o rapaz Ele se torna consciente que muitos relacionamentos modernos Não dão certo De que muitas mulheres acabam aderindo ao femimi as mulheres do cabelo roxo e acabam tornando os relacionamentos algo muito tóxico, e que muitas mulheres, na verdade, pensam em, em, em nunca se casar, em se casar às vezes com um rapaz só por questão de dinheiro, e depois divorciar e pegar o filho e o dinheiro, e tem inúmeras histórias ao redor da internet, ao redor, às vezes até da sua própria vida, que corroboram né, com todas eh, essas circunstâncias complicadas, e você quando se torna, entre parênteses, lúcido, você pode se tornar realmente uh, ou violento, ou realmente muito pessimista, niilista em relação a, a muitas coisas da sua vida. Você fala, nossa, eu estou vendo tudo isso aqui ao meu redor, né? e você fala, nossa, o que eu faço em relação a isso? E eu já passei também por circunstâncias do tipo, e é por isso que eu falo que não adianta só você né, se tornar ciente do que está acontecendo, né, da, dessa realidade, assim dizendo, material ao seu redor. Do que as pessoas estão fazendo, do que o mundo está se tornando, não só isso, mas também se desenvolver espiritualmente como uma pessoa. Para que você consiga entender o seu lugar ante toda essa realidade. E não ficar pensando que está tudo acabado. E isso pode acontecer. Entende? É, e é por isso que às vezes eu falo, né? Que, assim, é, se você é um jovem de 15, 16 anos de idade, se alguém te dar um livro do Nietzsche você devia, não vai jogar fora assim dizendo, mas guarda numa gaveta e só leia aquilo depois de você ler muitos livros de filosofia mesmo, entende? Eu vou falar que meu pai ele me ajudou muito na minha educação e eu sempre fui um cara muito curioso, sempre queria ir muito além do que eu deveria ir, né? e ele me pegou algumas vezes né, explorando alguns temas que ele dizia, olha, é melhor você não entrar nisso ainda, você ainda não tem o preparo para isso. Você deve ainda entrar nos clássicos antes de ficar tentando, assim, dizendo cheirar esses territórios, porque você pode realmente né, entrar no que eu descrevi para vocês. Se tornar uma pessoa consciente de algumas coisas ao seu redor, mas que não entende o todo, que entende apenas um fragmento da realidade muito bem, mas que não tem o preparo espiritual para lidar com aquilo. Né? E às vezes muito desse preparo espiritual só, só acontece mesmo tendo algumas experiências na vida Indo atrás também de uma religião Porque eu não acho que é só ter experiência de vida Eu acho que tem muita gente que morre sem se tornar uma pessoa assim De verdade, é, é infeliz falar isso, mas é aquela situação a pessoa que viveu a vida dela inteira só para conseguir dinheiro à, Às vezes acaba acontecendo e a pessoa não se dá não tem ciência daquilo mas enfim, é, eu acho que é algo muito, muito importante para se pensar. Né? Né? É importante você ter a ciência do que está acontecendo ao seu redor, mas só isso não é o suficiente. Porque, como eu disse, pode ser algo muito doloroso. Né? E eu discordei com a minha tia talvez por conta disso. Eu ia falar, olha, talvez meu avô tinha um, um senso da vida dele não sendo algo tão, assim, dizendo, pequeno como é de muitas pessoas hoje em dia que pensam que, ah, você morreu e acabou aí. Você morreu e acabou, não tem mais nada, né? Eu acho que ele tinha um senso muito mais desenvolvido do que isso. Mas de qualquer forma, eu acho que essa, essa, essa analogia que ela fez, que, que me trouxe, me fez pensar bastante, trazer isso para vocês. Até que ponto vale a pena você querer entender tudo ao seu redor se você não tem um preparo para se beneficiar disso? Ou interpretar aquilo da, da forma correta? Porque a sua visão ainda não vai estar tá ampla o suficiente para você entender tudo aquilo que você vê. Mas é só isso por hoje. Eu espero que todos tenham um ótimo dia. eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Bye, bye.